Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Trots att det gått många år sedan Sverige följde VM-finalen 2003 hade inte förlusten mot Tyskland slutat svida för Victoria Sandell Svensson när vi träffades för en intervju sommaren 2019. Då talar hon om den framgångsrika karriären som spelar, om den ständiga kampen för bättre förutsättningar om när hon träffade CIA-klubben Perugia som ville värva henne och Hanna Ljungberg och varför hon nobbade anbudet. Dessutom berättade Sandell Svensson om den nya karriären som tränare, om drömmen att verka på högsta nivå, om utbildningen med gamla elitspelare, om när UEFA inte bara ska ställa krav om ett visst kön i tränarstaberna för damlag utan även för härlag. Något som idag bidragit till att Victoria Sandell Svensson tagit klivet in kring landslaget. Victoria Sandell Svensson spelade en av huvudrollerna när Sverige tog VM-silver i USA 2003. Med insatsen där så har hon skrivit in sig i den svenska fotbollshistorien som en av de största spelare Sverige fått fram på damsidan. Tillsammans med Hanna Ljungberg bildade hon ett av världens målfarligaste anfallspar. Och just ett sånt anfallspar är något hon tycker saknas i dagens landslag som spelar VM i Frankrike. Om man tittar på sista matchen så är det ju liksom... Också, eller i alla matcher att ta den sista tredjedelen liksom. Målskyttet är ju ett av de stora problemen. I och med VM-silver 2003 tog damfotbollen ett stort steg framåt vad det gäller uppmärksamhet och villkor. 
Men Victoria Sandell Svensson känner en viss frustration över att avtagarna i dagens landslag fortfarande får slåss för att jämna ut förutsättningarna mellan män och kvinnor. Tänk om vi bara kunde nolla systemet. Alltså hela systemet. Jag menar vi landslaget och klubblag i Sverige har ju hela min karriär presterat bättre än herrarna har gjort. Och ändå så är det herrarna som ja, får massor med pengar eller förbunden som får massor med pengar om herrarna går långt eller kvalar in till mästerskap och sådär medan det kostar pengar för damerna. I nuläget delar Sandell Svensson sin tid mellan halvtidsjobb på förbundet och rollen som tränare för Tyresö FF i Division 1. Hon erkänner att hon lockas av att träna ett lag i damalsvenskan. Hoppas även att fler kvinnliga tränare kan ta plats i härlagens staber på sikt. Vi får hålla ett krav på landslagen att det ska vara en av tränarna ska vara en tjej va? Men jag tycker det vore intressant nu att jag sätter kraven när det ska vara likadant på här sidan att skinna tjejen. Utöver detta pratar vi på den om de största minnena från landslagstiden. Om situationen i Tyresö efter det ekonomiska haveriet och tvångsnedflyttningen för fem år sedan. Hon berättar detaljerna kring Perugias omtalade försök att värva henne och Hanna Ljungberg säger jag. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ut. Ålder? 42. Bo? Farsta strand. Familj? Eh, fru och två barn. Utbildning? Eh, kock. Lön. Lön, ja den är hemlig. Bil. Ja, Toyota Auris, en hybrid. Hobby. Eh, fotboll och matlagning. Språk. Eh, svenska och engelska. Vem är enligt dig världens bästa fotbollsspelare? Just nu. Ja, Messi. Vad uppskattar du mest hos en bra spelare? Alltså jag gillar ju spelare med bra spelförståelse. Eh, grym blick för spelet. Vilket är ditt favoritlag och varför? Manchester United. Eh, därför pappa höll på dem. Eh, och ja, jag hängde la med där. och Man låg hemma och kollade på tips extra och allt sånt där. Så det är därifrån. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Om jag bara får välja en så är det VM 2003. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? VM Silver 2003. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Uh, att vi tog bort Golden Goal 2003. Som eh, tyskan vann på. Ja, precis. Vem är den bästa du har spelat med? Åh, oh, vad svårt. Det är många... Det är många. Måste jag välja en? Nej. Nej, men alltså jag har ju allt från Hanna Ljungberg till Malin Moström till eh, Jane Törnqvist. Alltså det grymma spelare jag har spelat med. Vilken motspelare var extra tuff? Jag har aldrig kommit förbi Cecilia Sandell, min svägerska. Hon var ju gammal landslagsspelare och var koordinator 2003. Då kommer jag med när vi spelar spelare mot ledaren när hon slant. Då kommer jag förbi. Nej, men jag har spelat mot henne i Hjälpsjö, när hon var i Hjälpsjö. Jag kom aldrig förbi. Tar du fram något gammalt mål på Youtube för att komma i bra stämning eller på gott humör? 
Jag fick ju se någon dokumentär nu då och den kom la igen ikväll också så då är det ju från VM 2003. Vilket uttryck använder du för mycket? La kanske? Det är väl skötska? Nej jag vet inte. Vad gör dig rädd? Jag är ganska rädd för mycket. Eh, ensamhet. Men jag gillar det ibland men mörker och ensamhet. När var du lycklig senast? Ja, i, idag på jobbet var jag lycklig. Vilken är, var din tuffaste kris? Jag hade skadeproblem inför innan nollet och tappade jag min startplats i landslaget. Så det skulle jag säga att det var någon gång där. När grät du senast? Ja, jag grät nog för någon dag sedan bara. När jag var trött helt enkelt, mentalt trött av alla matcher. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? <laughs> jag gillade matte i alla fall så jag tror jag var hyfsat bra på det. Det här är en fin djupbetsmål från Mikkobias Svensson. Hanna Ljungberg springer mot cirkeln och tillbaka. Hanna Ljungberg gör mål! Det var under fem minuter plus halvtidspausen världsmästare efter att Victoria Svensson spelat fram Hanna Ljungberg till 1-0 i VM-finalen mot Tyskland. Men Tyskland kom tillbaka, vände och vann till slut via Golden Goal, en av de bitteraste förlusterna ett svenskt landslag har upplevt. Men VM i USA 2003 innebar samtidigt en ny guldålder för svensk damfotboll där allsvenskan under några år lockade till sig världens bästa spelare Och svenska landslaget var en given medaljkandidat inför varje mästerskap. Men i och med att damfotbollen växer snabbt i resten av världen så känns ett långt svenskt VM-äventyr i Frankrike sommaren 2019 inte lika självklart. Det stundar ju VM och när denna podd kommer ut har VM redan dratt igång och har på några dagar och så. Hur, hur känns det för dig? Som ju varit med och spelat jag menar, tio stora mästerskap. Men ett VM som det ju nog aldrig varit ett sånt drag. Nej, det, jag tror det blir det största VM-et eh, någonsin tror jag. Eh, och, nej men det är ju häftigt. Vi sa det på jobbet idag. Nu, nu längtar man ju till det börjar. Jag missar ju Sveriges första match. Vi har ju träning då. Jag hinner se en halvlek här kanske. Nej men jag älskar ju mästerskap. Eh, du är inte avundsjuk för vad de får med om. Jo det är klart. Det är ju sådana matcher man kan eh, sakna lite de här stora matcherna. Eh, det, det är ju då det liksom, oh, vad kul det hade varit att vara där. Liksom, för det är ju jättestort. Eh, så det är klart så, men herregud, det är ju länge sedan nu. Det är ju tio år sedan. Ja, det är tio år sedan. Men om man tänker just det, draget liksom sålt väldigt mycket biljetter, det är mer sponsorer, det är mer hur... På något sätt gissar jag att ni som har varit i fotbollen bara väntat på det här. Ja, ja, men det är ju klart. Och, ja, det, det har ju varit en del i intervjuer nu inför detta som man jämför lite med 03 och det, det blir så här nostalgi, liksom, hur var det då och vad har hänt liksom. Eh, och det har ju hänt otroligt mycket förutom spelet på plan som går fortare så, så har det ju hänt mycket ekonomiskt sett och som du säger sponsorer. Jag tror 
varje sponsor på Svenska fotbollsförbundet som la pengar i herrarnas VM lägger precis lika mycket på damernas och det är ju jättehäftigt och allt som nej men alla de här företagen gör de lyfter ju verkligen tjejerna och det är de så väl värda. Vad är din bild av Sveriges landslag idag? Ja, nej men alltså det är mer de, de är inte rädda för att tycka till och prata och drar ju otroligt tunga lass så att man står upp för och tar mycket smällar i media ibland och sådär. Så det är ju jättebra att Nilla tänker på Kosse, Seger och Hedvig som oftast står längst fram där och pratar och Lotta Schelin innan då. Men det, det känns som det är lite mer individualister i dagens landslag än det var för oss 03. Då var vi liksom, jag säger inte att de inte är ett lag men vi känns som en lagmaskin med ganska många som kunde gå fram och avgöra. Och det kan man väl säga. Jag tycker det finns en central linje som de behöver med Hedvig och Nilla och Sempan och Seger och, och Kosse. Sempan är Sempan. Sempan, förlåt. Och Caroline Seger. Sen så är det ju då vem som ska göra målen. För om man tittar på sista matchen nu så är det ju liksom också, eller i alla matcher nu, att ta den sista tredjedelen liksom. Ja, om man säger de sen Fem sista landskamperna innan VM så gör man tre mål. En straff mot Tyskland, en frisvark mot Österrike och så var det nu Janogi mot Sydkorea. Det är ju inte som när du och Hanna Ljungberg här är det på topp. Vi gjorde inte ett jättebra genrep vad jag vill minnas. Nej, men nu, men jag du förstår vad jag menar. menar. Ja. Nej, men det är det man har saknat lite. Blackstenius behöver ju vara i form och... Janåge tycker jag ser väldigt spännande ut och sen så gillar jag ju Fridolina Rolf, vilket jag tycker är en grym spelare, men är ju skadad väldigt mycket, så man vet ju inte riktigt, kan hon spela eller kommer hon vara liksom topp så, och likadant hurtig liksom som ser pigg ut nu senast. Nej men målskyttet är ju ett av de stora problemen. Ja, för det på något sätt har ju Sverige varit bortskämd med att det var du och Hanna Ljungberg under lång tid och när ni började gå neråt och kom Lotta Schelin och som ju krossade målrekord och det ena med det andra och sen har ju ingen riktigt tagit över efter Lotta. Nej men så, så är det ju, det, det är ju fakta liksom och man trodde ju att till exempel Blackstenia skulle vara en sån men hon hade en bit när hon drog till Frankrike och är tillbaka hemma nu och förhoppningsvis ska hitta tryggheten i sitt spel igen. För hon är ju en djupledsspelare vilket man behöver. I alla fall en av de som spelar på topp då. Men sen, jag, jag hoppas mycket på Janåge. Sen som hon är redo att spela från start men hon visar ju verkligen det korta inhoppet och matcher jag sett innan att hon, hon har ju en härlig spelstil. Upplever du att Peter Gerhardsson vågar ge henne chansen? Ja, men det tror jag jag litar på Peter och Magnus. Jag tror de, de ser dem, det är ju de som är med spelarna nu och ser dem i träning varje. Det är ju lätt att sitta vid sidan och säga att hon ska spela eller den ska spela. Du har ingen aning om hur det har sett ut på träningen och vilken matchbild de tror att det ska bli de här matcherna. Din arbetsgivare, Svenska fotbollförbundet, har ju budgeterat semifinalplats. Mm. Det är ju offensivt tänkt, kan man ju uppleva från sidan, vad, vad skulle du säga, är det rimligt? Alltså jag tror, det finns ju inga dåliga nationer längre eh, och det, det gäller ju att ha lite... Du har inte sett Thailand och Chile? Nej, men jag vågar ju inte säga det, det känns ju som att Thailand ska man slå. 
det, 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 det är inte sträckor, ja. Men det har man ju sagt om andra motståndare innan också. Men det, och Kiel, man vet aldrig, de håller någon teknisk spelare som kan vara lite farlig så här. Men det är ju matcher som man, det känns som man ska slå, men du ska ju göra det också. Du vet ju själv liksom i en premiärmatch och jag har inte varit med och vunnit många premiärer. Och då sätter det sig liksom säger att man får stryk i premiären, nu tror jag inte Sverige får det, men då är det ju kniven på strupen direkt och, och så. Nej men jag, jag tror att det kan gå antingen eller. Jag tror det behövs lite flyt också, för de som, det laget som går hela vägen har ju oftast flyt, men man ska inte pressa att man skapar ju chanser. Så. Den centrallinje med Hedvig Lindahl, Nilla Fischer, Karolin Seger, väldigt rutinerade och varit med länge och så den kan ju ibland känns lite ålderstigen och så och, och att det kanske inte finns några givna ersätt att det inte finns den bredden längre. Hur upplever du det? Men, nu, så, nu ska jag ju vara ärlig och säga att jag har inte sett så mycket damansvenskan i år för att på grund av mitt jobb jag ska analysera mina egna matcher och tiden räcker inte till men det jag har sett så du, du har ju en del centrala spelare men inte på den nivån som de har legat och ligger på tycker inte jag heller. Nej, för en, en vanlig diskussion på något sätt nu är ju att jag menar, Sverige är 9-10 på världsrankingen mm. och har ju fallit mycket beroende på att bredden på något, toppen har blivit mycket bredare. Det är många fler lag, det så vi är en. Och så, hur, hur tycker du att Sverige står sig då? Nej, men alltså det är ju, liksom, Sverige kommer ju inte om man säger jag måste skala ner lite klubbnivå så här för eh, vi har ju inget lag i damasvenskan som har dratt iväg de sista åren som Umeå gjorde eller Djurgården Älvsjö eller Rosengård eller så här, som verkligen drar iväg i allsvenskan och man vet då kommer gå ganska långt i Champions League. Det har vi inte längre. Vi kommer, nog, ja, vi kommer inte ha ett lag i kvartsfinal i Champions League och då tror jag att de här toppspelarna då som är i en bra träning matchmiljö det, och mäta sig ekonomiskt med Tyskland, Frankrike, England, det kommer vi inte göra i Sverige. Utan det vi måste leva på i Sverige är ju att utbilda våra spelare, våra egna spelare, yngre spelare. Eh, för att ha attraktiva träningsmiljöer. Eh, men det som måste bli bättre i svensk fotboll är i matchmiljöerna, det är för få matcher. Eh, Hur löser man det? Nej, men alltså det är ju, nu är det uppe här att utöka damansvenskan, men det räcker ju inte liksom att utöka damansvenskan och så kanske det blir två mindre i elitetten och sen måste man ju göra om division 1 och det är ju allt som, det är inte bara att ta en serie utan det drabbas ju, alla blir ju involverade så. Men alltså, ja, den här frågan har ju varit uppe under min tid som sportchef i EFD har det ju varit att vi spelar för få matcher, vi spelar för få tuffa matcher. Och då har ju allt varit från att det ska vara mindre lag i damansvenskan till mer lag, till det ska vara slutspel, det ska vara si och så. Så jag vet faktiskt inte riktigt. En parallell är ju också liksom att det är en sak att inte svenska lag går långt i Champions League. Nu har vi inte ens svenska spelare i senaste Champions League-finalen mellan Lyon och Barcelona. Vi har inte en svensk spelare första gången på, på länge som det inte var en svensk spelare i Champions League. Och att, att man, svenska spelare inte får plats i topplagen heller. Hedvig har ju tappat sin, då kommer hem och i och för sig Nilla har ju, men hon nådde ju inte finalen. Men det är ju hon som har haft en, en plats i, och varit lagkapten i Wolfsburg i många år liksom. Men, nu, men jag tror att många av våra yngre, eh, duktiga spelare kommer sticka utomlands tidigare. 
Eh, bra eller dåligt det vet jag inte. Det kan bli bra för landslaget. Det kan bli bra för landslaget, ja. Eh, om inte nivån i damansvenskan är, är tillräckligt bra. Men så som damansvenskan är nu är det ju kul för oss som tittar på att det är spännande hela vägen in. Men det blir ju kanske inte riktigt de här toppmatcherna som vi har sett förra om åren. Då. Hur, hur viktigt är man? Det blir ju lite slentramen så att man pratar om ett genombrott. Att, ja. VM 2003 var ett genombrott och 2013 hemma EM och sen fylls det ju inte alltid över med intresse i allsvenskan på samma sätt. Men hur viktigt är det liksom att göra ett resultat i Frankrike när det är det här draget kring fotbollen? Nej men det är ju klart, det har alltid varit så. Jag kommer ihåg när vi drog till VM 03, det var ju lite så här, ja men presterar inte är bra så kommer damfotbollen dö. Jag tror inte riktigt det är så, för nu är det många, ja sponsorer och företag som vaknat till liv också för det är ju mycket jämställdhetsfråga också men det är klart att i alla år har vi ju varit beroende av att landslaget presterar för att det ska bli väldigt intressant på hemmaplan Just det här liksom diskussionen som alltid på något sätt hänger med med rättvisa jämställdhet och jag menar, vi hade ju Nilla Fischers tal på fotbollsskolan, vad känner du när liksom Nilla Fischers tal tog? Nej men alltså det är ju strångt av en, jag tycker det är jätte, jättebra att hon gör det men sen så blir man så här i nästa så här att man 2019 eller detta var ju 2018 då ska behöva göra det, att det fortfarande är en fråga och jag, jag, jag är lite så här, men tänk om vi bara kunde nolla systemet. Alltså hela systemet, jag menar vi, landslaget och klubblag i Sverige har ju hela min karriär presterat bättre än herrarna har gjort. Och ändå så är det herrarna som ja, får massa med pengar, eller förbunden som får massa med pengar om herrarna går långt eller kvalar in till mästerskap och sådär, medan det kostar pengar för damerna. Då är det ju något fel i hela systemet, eller? Ja, och där är det ju att man på något sätt, det finns ju marknadsmekanismer ja. där. Att det är, sponsorer har ju historiskt sett inte varit lika intresserade. Det finns ju inte lika mycket tv-pengar och liknande. Kanske i Sverige, men inte utomlands. Ja, och sen så var det också det som var mycket förra året att det är dyrare att sponsra ett omlag för att marknadsvärdet är inte är lika högt. Och det, det är ju helt sjukt, tycker jag. Ja, det är en skatteeffekt ja. som man jobbar emot. Men... Jag tänker tillbaka för att jag, jag, menar, jag bevakade er på den tiden, EM, VM 2003 och tidigare. Så då var ni ju mycket mer försiktiga att uttala er. Jag, vet, jag ville liksom ha loss det här, vi skulle jaga Lagrell 2003, att ni borde ha bunt. Det var inte någon av er som vågade säga någonting. Ja, men vi var ju inte vana med medier och jag, för mig ändrade nej, nu ska jag inte stå. Jag tycker det är jättebra att de står upp nu, tjejerna. Liksom. Men det var ju först då vi började få plats i media och man tog ju alla chanser man kunde, men det var ju lite annan nivå på de intervjuerna. Jag var ju på till exempel scenkväll med Luke och det var ju allt möjligt så. Men att vi inte var i media och ställde upp, det, det gjorde vi ju. Jag gjorde ju. Jo men jag menar, ni vågade ju inte ställa förbundet till svar så komma till, var tuffa. Nej. Det var ju inte så att ni sa att ah, men då kommer inte vi på fotbollsskalan om vi inte får med betalning. Det var inte riktigt den nivån då liksom. Men eh, vi var glada när vid de avtal, det har ju höjt, förbundsavtalen har ju höjt successivt varje år, jag vet inte vad de har nu liksom, men vi var ju nöjda när vi fick till en ökning efter VM 2003 liksom. Sen har det ju helt... Vad fick ni i bonus för att det kom igen sen? Fick ni ens en bonus? Ja men det tror jag nog, men 
det som betyder mycket för oss in därefter var ju det här SOK-stödet som vi fick också som man kunde gå ner i arbetstid och så. Alltså ett stöd så att ni skulle kunna vara med i OS i Aten 2004? Ja, och träna, kanske gå ner i arbetstid och kunna träna ett, två extra pass i veckan och sådär. Men på allvar, jag kommer inte ihåg, vi fick, vi fick bonus 2003, det är jag nästan säker på. Eller kanske bara senare. Ja. Du, du vet inte helt enkelt. Men, men just att, att jag vet Karin Jönsson som ju nu är fackligt aktiv FIFPro men som ju var målvakt på den tiden. Hon pratade bland om tacksamhetsskulden just att man var, man var tacksam över den lilla höjningen. Ja. Upplevde du det så också? Ja, så var det ju. Jag satt och sa det här att vi var nöjda med den när avtalen när Malin Andersson och de här som var lagkapten och de här äldre satt och förhandlade med förbundet. Ja, har vi fått någon tusen lapp till. Det är ju det är bra liksom. Så det, det håller jag med Karre när hon säger så. Din karriär var ju framgångsrikt, du vann fyra SM-guld och så. Var det andra aktuellt att flytta utomlands? Det fanns ju ändå en del spelare som spelade utomlands. Jo, men eh, nu, kommer, nu kan jag blanda ihop åren, men när Pia söndagen var i Philadelphia, då skulle jag egentligen bara skriva på eh, och dra över. Och Millan hade kollat med jobbet och liksom hon kunde få komma senare och sådär, för jag ville ju inte dra själv. Eh, men då fick jag ni som att man inte fick representera två klubblag under samma kalenderår. Och då tyckte jag att säsongen blev för kort för att spela ett mästerskap sen då. Så då det gjorde att jag tackade nej. Jag var ganska hemmakär också. Jag ångrar inte det sen. Sen så var det ju den här härvan med Perugia, härlagen. Ja, de var på Hanna först och så efter VM 2003. Då var det både mig och Hanna. Och på riktigt så var det ju liksom... Så de kom ju till Järva Krog och jag och Per Danell, ordförande i Djurgården Älvsjö, träffade ju dem. Och på allvar, det var helt sjukt liksom. Det var inte konkreta summor men det var liksom så här då. Och de tjatade och tjatade och ringde. Sista samtalet jag fick från dem när jag hade sagt nej, för det hade ju bara blivit ett gipp. Och jag tror det hade förstört min och Hannas karriär. Det var ju liksom, ja oh, men du kan komma ner när vi möter Lazio i helgen, du får ta med dig hur många kompisar du vill, ni kan bo i residens, att ni kan liksom, så här, vi vill verkligen att du kommer, men det var ju bara, nej. Du tror bara att de ville utnyttja PR-mässigt? Ja, det är en träning så hade ju killarna kapat oss liksom. Men fanns det någon gång att du ändå tänkte, eftersom du ändå åker ut till Järva Krog och träffar dem så måste ju ändå tanken funnits att kan det finnas något här? Nej, jag vet inte. Jag kommer, jag kommer nog kanske Per som tvingar mig. Nej, jag skojar bara. Nej, men någonting. Men det, det är mer lite sådär i efterhand. Hade det kommit någonting erbjudande? Sista, för Linköping ville ju ha mig inför 09. Men då höll vi ju på att skaffa vårt första barn då. Eh, och hade det kommit ett utomlandsförslag då. Om det hade varit något hett ute. Då kanske jag hade högt. Men som sagt, jag hade bra. Liksom Djurgården gjorde, jag jobbade 20 timmar. Jag ville ju jobba vid sidan. Jag testade, var heltidsbrott för inför OS 04. Men jag tyckte det var skittråkigt. Det var ingen annan anledning. Vad va, var det tråkigt? Jag, jag, jag vill ju omgås och göra grejer. Så jag valde att jobba på kansliet 20 timmar i veckan. Om man ser till Perugia, var det presidenten som kom upp? Eller var det... Nej, det var inte presidenten. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Men Nej. Per kanske har koll på det. Ja. Eller Linda ja, Mikström. Det är som... för jag minns just det ja. att det var mycket rubriker och så. Men du tackade nej. Ja, ja, ja precis. 
om du ser det som pågår nu ute i Europa, liksom att storklubbar, vi ser Manchester United, Barcelona, Bayern München och så, som lägger till en damverksamhet. Är det ett hot eller är det en möjlighet? Jag ser ju det som en möjlighet. Jag tycker det är jättekul att ta mitt lag Manchester United som damerna nu som har gått upp. Liksom, det är ju jättekul. Och jag tror det är någonting vi måste... Det finns ju inte de pengarna här hemma i Sverige, men jag tror det är en framgångsnyckel. Men du, du tror att man måste bejaka det här liksom att, att störa klubbar. Tror du att man kan säga samma i Sverige? Att, att liksom, vi ser det i Stockholmstakten att ju både AIK och Malmö... Eller AIK och Hammarby och Djurgården har, mm. men inte Malmö FF, inte IFK Göteborg. Tror du att det är vägen att gå? Ja, jag tror det. Men jag, jag är för dåligt insatt i klubbarna nu, men jag, jag, tror att, jag tror att det är en framgångsnyckel. Om du ser tillbaka till, till din egna karriär, var, var kom drivet ifrån? Jag, är ju alltid, jag, jag vet inte var det kommer ifrån i grunden, men jag har alltid velat vinna liksom, eller ha kul och vill bli bra. Det var inte många träningar, förutom när jag hade den här svackan och inför nollet tror jag det var som jag inte gick ner på träningen och ville vara bäst och krav på mig själv och krav på andra att är vi där och tränar, det är det jag försöker få ut här också, vi är ändå här och tränar man ska ge allt varje träning sen kan man ha en dålig dag och bollarna sprids liksom. men den som inte tar jobbet ni förstör ju för de andra Kände man att en del har ju vittnat om att det var svårt att få spela fotboll. Upplevde du så om man var tjej? Nej, men jag, jag har ju fått den frågan nu mycket här sista tiden. Då, I och med när vi är med, eller det är mästerskap så brukar det komma upp massa med sådana grejer. Och jag har aldrig känt mig motarbetad alltså på det sättet att jag spelade med tjejer hemma i Ron- eller med killar hemma i Ronnaväg. Det var ju där jag började. Jag dubbelspelade med tjejer och killar till jag var 14. Och det var ju motståndarkillarna som tyckte det var skitjobbigt att det var en tjej som var bra i fotboll. Men mina kompisar har aldrig sagt någonting liksom, eller tyckte det har varit jobbigt. Det har ju varit tvärtom. Och jag har aldrig liksom haft någon, någon som har motarbetat mig eller det som jag vill med fotbollen. Sen spelar du för en, så att säga, en klassisk klubb Gitek som ju haft det tuffa sen. Min sagt, är det... Tufft att se gamla storheter att få det svårt i, i en ny tid. Ja, men så är det. Alltså, men jag var ju med under den tiden. Jag kom ju till ITEX 97 när alla gamla stjärnor slutade. Och vi tog tre poäng och åkte ur det året. Jag tror vi gjorde 22 mål, jag gjorde 11. Och det är ju klart att sådana. Men Öxabäck är också en gammal som var liksom innan jag kom liksom, eller var på G. Så. Men det är ju tråkigt när klubbar, men det är ju så i hela fotbollsföreningen. Det är ju väldigt, ja, det är en del föreningar och breddföreningar som försvinner. Och det är ju tråkigt det liksom, men för fotbollen är ju så stor och rolig och nej, men den berör så många. Och för sen går ju du till, till Stockholm, vad var det som lockade med att spela i Stockholm? Nej men alltså, jag var ju faktiskt uppe och provtränade med Hammarby. <laughs> men det blev Älvsjö sen då. Nej men för mig lockade, jag hade sagt så här när jag åkte ur mig jag ska aldrig till Stockholm, jag ska ner till Malmö liksom. Eh, inte storstan, jag hade ju inte flyttat hemifrån när jag spelade hit. Jag pendlar ju 22 mil liksom, både hos mamma och pappa och, och sådär. Men sen då när Älvsjö hörde av sig, då kände jag att jag ville gå till ett lag där visst det fanns mycket landslagsspelare. Visst att det skulle vara en bra träningsmiljö och jag visste att inte allt hängde på mig. 
För hade du gjort det hit liksom, som mig om eh, Marin Nyqvist på topp liksom. Där gjorde inte, presterade inte vi någorlunda så gick det inte bra liksom. Eh, så den, det valet gjorde att jag valde Älvsjö. Mina bästa kompisar och Jane Törnqvist och Linda Fagerström var ju i Hammarby men jag valde Älvsjö ändå. Och då blev jag ju bra liksom händertagen om Anna Pojanen som bodde nära och Malin Nyqvist, en tjej som också flyttade upp. Vi bodde i Hagsäter liksom och kunde omgås och ja, ta oss till träningen och så. För det är ju framgångsrika år och, och du tar även sen klivet då in på, på landslaget. Jag minns ditt första EM 97. Sverige delade med, med Norge och Sverige och på något sätt du, du kom fram åt innan Hanna Ljungberg kom fram. Det kom fram en ny generation spelare på något sätt som ju var framgångsrika under många år. Hur minns du när du tittar tillbaka på det? Nej men alltså, jag minns, liksom, jag har så dåligt minne nu, men 97 var ju första som du säger och hemmaplan och vi spelade ju Karlstad Karlskoga. Och jag och Hanna spelade ju på topp och vi blev kallade smurfarna, kommer jag ihåg liksom. Och jag kommer ihåg liksom delar av match, match mot Spanien tror jag. Men alltså det är inte mycket mer jag kommer ihåg. Mer än att det var jättestort liksom att vara med där. Och sen kom ju ett par framgångsrika år med EM-silvret 2001, VM-silvret 2003, Tyskland i, mm. i bägge. När du tittar tillbaka, hur mycket svider de förlusterna att det inte blev det här guldet? EM 2001 svider inte riktigt lika mycket, fast att jag tyckte att vi gjorde det bra där. 0-3 var ju liksom så när vi... Det var ju ett magiskt mästerskap och när vi tar ledningen också i finalen. Eh, Sen så får de ju ett tidigt mål i andra, men vi, jag tycker ändå att vi fortsätter skapa. Jag kommer ihåg ett läge när Sjögrön kommer liksom och släpper den på mig i djupet, men jag springer för tidigt och blir offside. Eller så brukar jag om släpper den lite sent. Men hade jag fått den, då hade jag gjort målet för jag var i det stimmet liksom. Så man minns ju sådana grejer och sen så är det ju, nu fick man ju se det här igen på någon dokumentär, frisparken liksom. Alltså jag är ju en klockren brytning och jag ser jag blir ju bara förbannad nu. Alltså jag... För det blev ju en frisbark. Ja, och så förlorar vi nickduellen och han seglar in över Caroline i mål då. Och det, där och då var det ju det värsta man har varit med om. Och jag kommer ihåg att jag fick hämta pris som VMs näst bästa spelare liksom upp på podiet där. Det var ju bara skit liksom. Men sen så, vi hade ju ganska lång tid där som vi hade spelat så tidigt så vi landade ju på någon, något ställe nere vid vattnet där, liksom där han har sjunkit in lite. Jag kommer ihåg att jag och Ljungberg och Jönsson var med i nyhetsmorgon. Ja, det var helt sjukt. Så man hann ju landa och det hann ju vändas till att vi har vunnit ett silver. Men det är klart att det, jag brukar säga att det är min största besvikelse och mitt bästa minne. Du har även fått en del individuella priser, bland annat diamantbollen två gånger. Vad, vad betyder den typen av pris? Första gången var det ju mycket så här, kommit där och gjort mycket mål och, och sådär. Det var ju ja, kul att hämta så. 03 betyder lite mer, men sen samtidigt att jag tycker det är svårt med de här individuella priserna. För jag hade ju aldrig gjort det 03 som gjorde ju som inte mina lagkamrater hade toppat formen. Jag hade ju inte kunnat göra det själv. Och sen likadant Djurgården Älvsjö som gick bra med liksom det året där vi också var bra. Så jag, jag vet inte vad jag tycker om de priserna men det är ju klart att jag är stolt över att jag har fått mot. Men du är kriven till att man delar ut 
Ja. Är ni med alla priser? Ja, men alltså det, jag vill ju ha en diamantboll för bästa mål. Eller ja, diamant eller guldboll för bästa målback. Bästa, men alltså det är ju bästa ytterbacken kan inte göra det mittbacken kan liksom. Nej men, och det är ju, det är ju, ser man till både det och andra priser i Europa så är det oftast offensiva spelare som får det. Så. Så det var ju tur jag var med då. Ja, Nej, jag vet inte om jag alltid är fantastiskt. De som får det och man tatuer, de har ju gjort någonting fantastiskt men du har ju inte gjort det själv. Nu får du sikta på årets tärnare. Ja, eller jag, jag vet inte. Kan, ja, jag kanske kan bli nominerad. Ja, du får nog jobba dig uppåt lite. Jag är ju inte juryn längre i alla fall. Nej. För det var jag som sportchef i EFD. Okej, okay. uh, så du kan inte påverka? Nej, jag vet inte. Nej, det kan jag inte. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. inleddes den satsning som inneburit en mängd stjärnvärvningar till Tyresö. Men i vintras kom verkligheten i kapp. Miljonskulder tvingade klubben i rekonstruktion och spelarlöner uteblev. Trots det tog sig laget till Champions League-final i maj. Men det blev också slutet. En massiv spelarflykt väntade därefter och Tyresö valde då att dra sig ur damansvenskan. Och idag kom alltså nådastöten konkurs. Tyresö FFs ekonomiska kollaps 2014 markerade på många sätt slutet på den era då allsvenskan kunde konkurrera med de stora europeiska klubblagen. Det är Tyresö som innehöll världsstjärnor som Marta, Karolin Seger och Veronica Bocchetto slogs i spillror efter en konkurs. Och laget Victoria Sandell Svensson basar över idag är långt ifrån den stjärnglansen. Klubben har i dagsläget ingen målsättning att avancera uppåt. Men Sandell Svensson erkänner att hon gärna provar vingarna högre upp i seriesystemet. Vi 
sitter här i ett omklädningsrum på Tyresöballen där du är tränare nu i Tyresö FF som är då och håller till i, i division 1 men som ju egentligen är tredje divisionen i, i, och du är rätt nytillträdd tränare. Hur, hur är det att vara tränare? Jag skulle säga att det är bättre än jag trodde. Du får känna på lite att vara tillfällig förbundskapten i F16-landslaget. Ett delat ansvar. Men det är första gången som jag är huvudansvarig så här. Men jag gillar att jobba i team så jag har ett bra team runt mig. Men det, jag skulle säga att det är bättre än jag trodde. Roligare än jag trodde. Sen finns det ju toppar och dalar. Vad, vad var svårare om du hade väntat dig? I mean, I början, jag började ju i november. Då var det ju mer att hitta... Eller inte ett träningsupplägg, men liksom att sätta hur man först liksom syftet med träningarna, man så hitta övningar. Man tänkte ju det här är ju inte så svårt, det var ju likadant när gick utbildningen. För man har ju gjort många övningar, men nu ser det ut på ett annat sätt när man lägger upp en träning. Liksom. Det är röd tråd rätt igenom och det kommer inte jag ihåg att det var på min tid, alltid. Så det var en prövning innan man kom in i det. Men det som tar mest tid, som jag visste, det är ju själva ledarskapsbiten och alla samtal utanför träningen. För det, det är ju individer man jobbar med och jag har spelare som, en spelare som är 15 år ska fylla 16 som jag lyfte upp. Som varit med på några breddlandslagsläger till min lagkapten som är 29, blir 30, det är ett ganska stort spann. Hon, hon, kanske, hon vill vinna men hon kanske är nöjd där hon är. Så det är både samtidigt som man ska utbilda och utveckla spelare så ska man underhålla och trigga de äldre liksom. Och det är inte alltid så lätt men det känns bra. Vad är det för fotboll du vill att ditt lag ska spela? Nej men vi, alltså jag skulle säga att vi vill ha mycket boll men det, är mot, det finns ju alltid en motståndare på andra sidan. Men vi, jag vill ju spela nerifrån och upp. Inte bara långbollar då, men det är ju självklart att står en backlinje högt så snabbaste vägen till mål, det är ju mål vi ska göra liksom. Men jag, jag är ganska sådär ett stabilt försvarsspel där vi har spelet framför oss men att vi jobbar ruggigt mycket med direkt återövningen. Och sen då att spela genom alla lagdelar, genom motståndarens lagdelar. Så det är lite så attackera från spelyta två liksom. Och... För de som inte kan spelyta två? Ja, framför motståndarnas baklinje, äh, backlinje och äh, det är ju inre korridor som flesta sist gör sig mot så kan vi komma åt den ytan och därifrån äh, attackera äh, så kan det bli bra och det är det vi hade svårt med i början av säsongen. Inte på försäsongen men när vi väl började serien så spelar vi det väldigt bra till spelyta två framför motståndarnas backlinje och antingen slog vi bollen för tidigt eller så blev det ja, eh, oftast blev det för tidigt liksom, eller för rak boll men nu har vi börjat titta lite, lite mer där Du har ju lång karriär i, i, i JTX, för Djurgården landslag så vilka egenskaper har du plockat från tränare du har haft? Alltså, det finns ju tränare som har betytt otroligt mycket för mig och det är ju Anders Johansson som jag hade i Älvsjö och som var den som gjorde, hjälpte mig att göra 2003. Vi tränade väldigt mycket individuellt. Han var ruggig, bra på att se liksom många detaljer under träning och, och sådär. 
Sen har jag Marika Domanske-Lifors, gammal förbundskapten. Hon har ju inte varit min klubbtränare, men betytt mycket där. Och så Thomas Denneby som var, när vi slogs ihop Djurgården Älvsjö 2003. Det är ju tränare och förbundskapten som betytt otroligt mycket för mig. Och det, jag gillar ju att fotbollstränare ska ju brinna för fotbollen. Sen behöver man ju inte vara supernörd så, men man ska brinna för det man gör. Och kunna liksom själva spelet. Men sen så gäller det att se varje individ. Och det tyckte jag alla de kunde göra. Och plus att de ser vad vi som lag men även vad man behöver individuellt. För det, som jag sa här, nu spelar vi ju i elitlag. Där vill ju alla mycket. Men det är ju inte säkert att alla liksom vill köra extra och nöta på grejer och sådär. Men det, det tyckte jag de hade. Och sen så, deras ledarskap tycker jag var väldigt bra. Sen så... Kanske jag eh, tycker att någon är en bättre matchcoach och någon är en bättre tränare, liksom så. Eh, men man kan ju inte få allt, men om jag kan välja lite från alla de tre, då skulle jag ju bli jättebra, känns det så. Men eh, där är jag inte än. Om du, hur mycket tvekar du innan att ta det här steget? Du har ju jobbat med utbildning på förbundet och även varit sportchef på halvtid på elitfotbolldam och ta klivet ut och bli tränare. Men alltså jag var ju ganska mätt när jag slutade. 2009 var mitt sista år. Då blev jag ju sportchef i Djurgården. Och så hjälpte jag till lite individuell träning med forwards där. Men så blev jag ju gravid direkt. Och när jag kom tillbaka så fick jag också erbjudande att jobba med EM 2013 i centrala organisationen med Team Service. Och då fick jag tillbaka suget att gå på fotboll igen. Och då var vi i Tyskland och kollade på, på VM. Och då tyckte jag det var kul igen. Sen så, jag har ju gått tränarutbildning 2009, UEFA B nere i Esle med gamla elitspelare. Men den fick jag ju igång nu då när jag gick CBA då. Men det var ju där som jag fick tillbaka såhär, kul att stå liksom i hetluften. Och, man vill ju testa liksom det man har lärt sig på utbildningen och det som man får av, ja, till exempel Therese Sjögra var ju med, du hade Olof Melberg, du hade Anders Svensson, Pontus Svaner, det var ju många liksom, Jens Fjällström jobbade jag mycket med där under utbildningen och man kände liksom, det kan vara kul att gå ut och testa om mitt ledarskap och det som jag har lärt mig av fotbollen, om jag kan få ut det till tjejerna då. Så det var ju där som det nog väcktes liksom, för den ut, de fem modulerna vi gick där var ju grymt roliga men intensiva. Och det var nog där som jag kände, nej men ska nog vara på plan. Skickar du ut liksom signaler i fotbollssvärd att jag är öppen för anbud? Nej men alltså det jag gjorde när, eh, det var ju det som, jag är inte så jättemycket på sociala medier men jag la ju ut på Facebook som om min kanal att det hade gått utbildningen. Och det är enda jag gjorde sen så pratade jag ju lite med gamla tränarpersoner som jag känt att nu har gått utbildningen och kan vara intresserad. Så, men inte, inte mer än så. Vad hade du att välja på innan du valde att Ja, det, det var någon annan Division 1-förening och några andra erbjudanden som kommer inte högre. Högre upp så. Sen så var jag ganska säker på att jag ville jobba med seniorer. Det kan ju även gå kanske F19 Allsvenskan som inte är en tävlingsserie men det är ju under elit. Men då känner jag att då, 
där det skulle ju vara kul på det sättet men det blir många fler dagar i veckan för de är ju ändå laget under ja, damans svenska laget eller elitetanlag då. och jag kände att detta är ganska bra nivå att börja på för att få ihop familjelivet och fotbollen. Är det inte svårt ändå som gammal elitspelare att ta steget ner där det inte är elit liksom? Mm. Det är ju det svårare att ha. <laughs> för att jag har ju spelat elit egentligen hela min ja, vuxna karriär tänkte jag säga. Och svårigheten är ju här att det finns ju ingen spelare som har några pengar här liksom. Så det är ju kravnivån. Jag var ju lite inne på att höja igen. Vi tränar ju tre fotbollspass och ett fys. Att höja igen och, och sådär. De jobbar heltid och det, det är lite lättare, nu säger jag de här jätte, jättebra grupp som jag har, men det kanske är lättare att vara borta från en träning här än det skulle vara om du var i, i elitmiljö. Det, det är där jag har svårt, liksom. ja, men är hon borta för det eller är hon, ja, väljer man det istället. Men samtidigt har vi ju, det vi kan göra i gruppen är att vi har satt upp våra värderingar och normer och målsättning. Då gäller det att trycka på om att det här har vi bestämt. Liksom. Att planera din tid, liksom, då, då hinner vi träna också. Sen finns det ju extrema fall nu när är ganska många som tar studenten och det har varit mycket i skolan nu. Då, då får vi ju lösa det. Vad är målet för tränarkarriär? Vad sa du? Vad är målet för din tränarkarriär? Ja, eller? Just nu är målet liksom till och så jag har tre års avtal här och hoppas att liksom, jag trivs otroligt bra. Men det är klart att det kittlar att tänka tanken att vara högst upp liksom, och vara i damalsvenskan eller något sånt. Det skulle ju vara häftigt. Det är ju inte så många damtränare eller kvinnor som mm. är tränare i damalsvenskan. Hur, hur kommer det sig? Ja, men jag tror, som jag var inne på här, jag var jättemätt på fotbollen eh, och jag tror att på ett sätt är det lättare för killar för att de har oftast på den nivån jag var tränat förmiddag, eftermiddag kunna vara med familj på kvällen vi har ju tränat kväll och alltid liksom har försvunnit med nära och kära så och det gjorde ju att när jag slutade ville inte jag sätta mig och börja träna vara tränare på kvällstid och vara borta varje helg eh, det tror jag är en sak att det är svårare. Men det man ska veta nu när man är på högsta, högsta nivå så finns det ju allsvenska lag som har ganska bra träningstider. Men detta passar ju mig ganska bra när vi tränar sju på kvällen här. För då hinner jag vara med barnen innan. Och så sover de, eller förhoppningsvis sover de när jag kommer hem. Så det passar ju mitt familjeliv nu. Men jag tror det är det där att man vill låta annat liv att vara med kompisar och vänner som är svårare att knyta sig in plus att det är ju inte gratis att gå utbildningarna och har du då inte en klubb som kan stå för utbildningen eller något sånt där eller du, du har inte tjänat pengarna för att betala själv det tror jag är några saker till att det är färre kvinnor men däremot så märker man ju att det är attraktivt att träna dem alltså ska det är ju bara se hur många killar som väljer den vägen gamla elitspelare som Joel eller Marcus Lanz eller, och det är ju jättekul, det är ju grymt duktiga killar också. Men man ser ju också det som en språngbräda ute i Europa som man kan få spela Champions League kanske. Så det är ju attraktivt, så det borde ju locka tjejer också och vi behöver ju våga lite också. Ja precis, och när går du och andra in som Marcus Lanz och liknande på här sidan? Nej, men precis, jag sa idag när vi hade en sån här, vi kallar det energichock på jobbet när Jobbet förbundet. Ja, fotbollsförbundet. 
där varje avdelning har en gång i månaden där man berättar. För alla vet ju inte vad en nationell fotbollsutbildare gör en NAFU och där vi har åtta stycken. Så det var Lotta Helleberg då. Jag vet ju lite som hon sitter på min avdelning. Vi är en ganska stor avdelning. Men vad gör de? Och, så och då såg jag en av de sista bilderna var när hon visade Viktor Erikssons team när han skulle iväg med eh, pojklandslaget då. Och då var Lotta faktiskt med i det teamet och det tyckte jag var kul att det är en tjej på den sidan för det är ju ganska vanligt att, att killar är på tjejsidan. Och jag tror, det finns ju liksom, jag får hålla ett krav på eh, landslagen att det ska vara, en av tränarna ska vara en tjej va? Men jag tycker det vore ju intressant nu att jag satte kraven när det ska vara likadant på här sidan att skinna skinner Tror du det händer? Det är nog, det, det, vi måste nog börja här hemma först tror jag. Det, det är ju så lång väg upp till de där ja, toppen där de här männen kanske sitter. Tyres FF, det blir ju automatiskt att man blickar tillbaka in i klubbstugan och stod lite någon SM-pokal och en boll, signerad boll från när man spelar Champions League. Man gick ju i konkurs efter det och det var ju liksom lite ett fuskbygge. Hur mycket lider ni av det idag, även om det är då fem år sedan? Jag skulle säga att jag har inte lika mycket koll på det, men när jag träffade Peter, sportchefen då, Tönkvist, när jag, innan jag tog det här jobbet så... Jag vet ju också, under den, när detta hände 2013, va, då var jag ju sportchef i EFT, så visste ju liksom vad som var på väg att hända, eller man hörde ju korridorerna och sen när det kom då... Eh, och jag kan säga det är, jag tog ju inte över det tyrelse, tyrelse av utan detta är ju, det här är ju det laget som egentligen blev undanskuffade när man byggde det här laget då som gick till Champions League-final. Men jag skulle säga att när jag fick, tog det här, jag gjorde ganska många intervjuer när jag fick det här jobbet eller hoppade på det här tränaruppdraget och jag tror det var en som frågade av alla de tidningarna och tv och det var Tyresesporten själva som frågade Ja, eh, är det massor med pengar i ditt avtal nu? Ja, det, nej det är det inte, så jag det absolut inte. Och vad jag har förstått så är man typ kvitt alla de skulderna liksom som man har haft då. Här, det är därför det inte finns några avtal överhuvudtaget då. Nej, för det är, man upplever det ju som något spartans när man vandrar runt ja. här. Eller hur, det så är ju vår lilla skrubb där vi sitter också, men det behövs inte mer. Eh, det gör det inte. Men det är inget man hör liksom när man är ute och kommer ut och representerar TSF? Nej, jag har ja, faktiskt förvånansvärt lite. Det finns vissa alltså, nära mig som har frågat också. Så här, men herregud, det är inte detta Tyresö liksom. Detta är liksom det riktiga Tyresö. Vad är målet för Tyresö FF? Du har ju treårskontakt. Är det att ni ska uppåt? Styrelsen har ingen sån målsättning att man ska vara i likheten inom tre år. Sen så säger de kanske inte nej, man tycker att man organisatoriskt inte är där än och så vet man ju vad det kostar för att vara med i likheten. Sen har vi, vi har en intern målsättning tjejerna och vi i ledarteamet. Men utåt sett så säger vi att de slutar ju trea förra året och man vill ju bli bättre. Och man vann ju Stockholmskuppen, Victoria Cup, när man slog BP i sista matchen då. Och BP gick ju upp sen i, i elitjättan också. De vann ju serien där och fick kvala. Men så man säger bättre än förra året. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Detta var säsongens sista ljudpodd. 
Och förhoppningsvis är vi tillbaka i slutet av augusti eller början av september igen. Dessutom blir det några livepoddar på Way Out West i Göteborg i början av augusti. Ovanpå det finns det faktiskt några nya tv-intervjuer i poddformat med bland andra Elin Rubensson, Robin Kwajsson och Peter Gerardsson. Och de hittar ni på simor.se eller så kollar ni tablån för sportkanalen för de brukar gå där med regelbundenhet. Stort tack för den här säsongen och givetvis så kan ni maila in tankar, önskemål eller idéer eller beröm eller något annat. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se Eller så skriver ni till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund i ett ord. Alltså Olof Lund i ett ord. Stort tack! Mm.